0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Thiago Altavini, neurocientista.
1: Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para ter o seu lugar ao sol no clube e fazer parte dessa comunidade de sentimentais, basta seguir a gente lá no Instagram no arroba Clube Sentimental. E aí, pessoal? Hello. Olá! E aí, qual é o tema de hoje? As hoje as vamos falar... Quem sabe se a gente
0: tá Direto ao é. ponto. Porque ela
1: não tá. Porque bem, é. bem, bem a gente tá aqui segurando os frangalhos. Mas quando esse episódio sair, a gente é. vai estar muito bem, se Deus quiser. Bom. É
0: verdade, é verdade. É verdade, pessoal. A gente tá gravando isso aqui antes, logo antes. Das dois eleito. dias antes é. do segundo turno. Oh, God. Quando vocês estiverem ouvindo, tomara que as coisas já estejam melhores.
1: Esse. É, tomara. É.
0: O tema de hoje é consciência. A gente vai começar falando de consciência. É, por, esse, esse, por si só, podia ser um tema muito extenso para fazer não só um episódio inteiro, mas a gente podia ter um podcast, um programa inteiro, só para falar de consciência. Então uhum. a gente vai dar só uma arranhadinha superficial, vou falar um pouquinho sobre consciência, que eu quero usar como um gancho para falar da relação entre consciência e identidade, que é a construção do eu, do eu da percepção de si mesmo. Uhum. e acho que tem uma uma relação interessante entre as duas é, é um, vai ser um daqueles episódios um pouquinho mais filosóficos tipo aquele que a gente fez sobre livre-arbítrio que vai dar, mais que toca e tem uma intersecção muito grande com neurociência também então acho, uhum. acho achei que era relevante colocar aqui no Pílulas Mara yeah. Então, o que é consciência? Se, se, se alguém perguntar, sem a gente olhar aqui para as nossas anotações para vocês, se alguém perguntar o que é consciência, vocês têm uma resposta meio pronta, fácil, ou é o tipo de coisa que vocês ficam meio enroladas, assim, demais para tentar explicar? Eu me enrolo para explicar.
1: É que depende. Tem, tem o lance da consciência enquanto... É o que a gente fala, assim, de consciência de classe, sei lá. Que é um conhecimento, é um reconhecimento de alguma situação. E tem a consciência no nível... É, e aí que é o que eu me enrolo. Da mente, do que, que a gente entende, é, do mundo. Mas
2: acho que a consciência, talvez, aí é, não posso falar, não tenho certeza, porque não sou um, um animal, tipo um gato. Mas acho que a diferença um pouco nossa é perceber o que a gente está pensando, sabe?
1: Em consciência de si, né? Porque é, é interessante. É
2: isso. Sentir que eu tô sentindo raiva. Saber que é. eu tô sentindo raiva. E tem um. Eu não sei se o Thiago vai falar disso, mas tem um oitavo sentido, não é? Interocepção? Que é esse sentido da que talvez tenha a ver com consciência? Como chama? Interoception, em inglês.
0: Eu vou dar uma olhada, acho que eu nunca. Eu não falar é... tenho coisas é.
2: para, para colocar aqui na hora é. eu Porque eu cheguei falar que não tinha, então. vou trazer o. Mas.
0: Mas é interessante que a Jéssica falou de consciência, por exemplo, de consciência de classe, né? Que é ter o entendimento e a noção de qual é o, o seu lugar. Tem também a consciência, o que a gente chama de consciência moral. Isso. Quando a gente fala fez alguma coisa e depois, nossa, pesou na minha consciência. Isso. Né? Que é, é o entendimento de que aquilo causou sofrimento para uhum. alguém. T Tudo isso é consciência. A consciência de que a gente vai falar hoje, então, ela, elas todas têm uma coisa em comum, que é essa ideia de entendimento. Ah, tá. Então, a, defi a definição mais abrangente que eu encontrei de consciência é o estado de entendimento e ou percepção de algo de si mesmo ou do mundo exterior então vale assim a palavra consciência vale para consciência de classe para consciência moral e vale nesse sentido de estar é, percebendo o mundo e se entendendo como pessoa e você ter esse entendimento de que você existe né? é, aí a Lu falou por exemplo de um, de um gato né? como é que vai o gato tem consciência o gato não tem consciência a gente tem como é que funciona a ideia é que existem diferentes níveis de, de consciência. E que a gente tem diferentes níveis de consciência sobre diferentes coisas. Então uma pessoa pode ter mais ou menos consciência de classe. E um ser vivo pode ter mais ou menos consciência de si mesmo. Então não é... Tudo é consciência, mas a coisa não é bem preto no branco. Existem gradações. Uhum. É, a nossa consciência, a consciência humana e da qual eu vou estar tá falando hoje. Ela é um uma mistura de, de, de processos mentais que envolve os sistemas sensoriais e né, a nossa percepção visão, audição, tato então você tem que estar sentindo o mundo e o seu exterior para estar consciente é, só que isso é combinado com as nossas memórias então esses esses essas sensações quando elas entram no cérebro elas são sempre imediatamente associadas a memórias você já experimentou aquilo antes, em que contexto ou se é uma, uma experiência nova e os nossos pensamentos o que, que você está ativamente pensando a respeito daquilo e os nossos sentimentos as nossas emoções e aí eu já quero chamar a atenção aqui para que a gente fez um pílulas foi o pílulas número 6 sobre a natureza dos sentimentos onde a gente falou bastante do Antônio Damasio uhum. e, que é um neurocientista português e ele, ele tem essa teoria de que as, a, os sentimentos eles são na verdade muito importantes para criar o conjunto daquilo que a gente chama de consciência no ser humano, pelo menos. Uhum. Mas lembrando que existem emoções que podem ser inconscientes. Então a gente uhum. tem emoções que podem influenciar nosso comportamento e das quais a gente não está consciente. Uhum. Ainda assim, o que a gente chama de sentimento, os sentimentos, né? De, de alegria, de tristeza, eles fazem parte da nossa experiência consciente completa.
1: É porque tem aquela história uhum. que é. o sentimento é meio que. É uma forma de elaborar uma emoção, não é? Não tem, essa, não tem essa pequena diferença entre sentimento e emoção que as pessoas fazem, teórica, Sim. assim?
0: Exato. Eu acho que foi assim que a gente definiu naquele episódio, uhum. inclusive, né? Que a, uhum. a diferença entre sentimento e emoção. Isso. A Emoção seria a, a, a experiência inconsciente, ou, na verdade, você não, não sabe se você está experimentando é. aquilo. É, uhum. O sentimento seria a emoção quando ela se torna consciente. É, seria a emoção já processada ah. quando ela entra no seu... Quando você é capaz de acessar ela, ela se torna um sentimento.
2: É, não, e tem a questão também que um sentimento pode ter várias emoções juntas. Tipo, frustração. É, isso é mais pela linha que eu estudo das emoções, gente. Pensa em emoções como uma coisa mais básica, mais crua. E o sentimento talvez seja o conjunto de algumas emoções. É, e até construção cognitiva, enfim. Então, por exemplo, frustração não é uma emoção frustração, você pode, quando você sente frustração você pode sentir raiva e tristeza uhum. ao mesmo tempo entende? Então, tem, essa também é uma diferença bem importante se o ouvinte ficar na dúvida entre emoção e, e sentimentos, é que realmente a é, emoção é o que a gente já tem um impulso da ação, assim é, tem emoção já já tem normalmente algum comportamento associado o sentimento ele já passa por uma elaboração, ação. né? passa por uma
0: construção mais complexa. Até em, em questão de partes do cérebro que são ativadas e estão processando essas duas coisas, tem uma diferença e, e as emoções, elas podem ser processadas no nível mais é, basal, mais básico, digamos assim. Né? É,
2: então,
0: antes, mas você um pode resposta, ter, né? Isso, sem, sem passar necessariamente por, pelo córtex cerebral a ideia aqui é só mostrar que o, o que a gente chama de consciência humana, uma pessoa estar consciente além de sistemas sensoriais e, e memória e, e o raciocínio e o pensamento e, envolve sentimento, o sentimento é parte dessa experiência é, como sempre aqui, eu vou fazer o meu, o meu aviso de sempre, que a gente vai tratar a consciência aqui como um processo mental que está alojado no sistema nervoso central a gente não pode que que trabalha com evidências científicas, então é, questões a respeito de alma ou espírito não, não vão <risos> não, entrar na nossa discussão no, de hoje <risos> no nosso é porque assim, a religião a religião, ela, ela, ela faz essa mistura, né, a religião às vezes vai explicar a, a consciência ou a experiência consciente, o, o, a construção do eu e da identidade como sendo alojado também no espírito ou na alma só que não, isso não vai fazer parte da nossa discussão aqui hoje, porque a gente não tem evidência científica sobre essas coisas uhum. é... Quando a gente fala de consciência, e ainda é um, um assunto que é difícil entrar na neurociência e ainda faz muito parte da filosofia, porque uma coisa que muita gente diz é que a consciência ela é um fenômeno inobservável cientificamente. Não tem como a gente medir diretamente. Eu não tenho como ter a experiência da consciência de outra pessoa a minha vida inteira eu só vou ter a experiência da minha própria consciência eu nunca vou ter acesso à consciência de nenhum outro ser vivo
2: gente, eu piro nisso eu também sabia? eu também eu tenho, assim às vezes desde criança eu piro nessa história e até hoje em dia às vezes eu sei lá tô dirigindo no carro pensando gente só eu vejo o mundo desse
1: jeito isso é muito doido. É. eu
2: nunca vou conseguir compartilhar isso com ninguém e às vezes eu fico pensando como essa é a outra pessoa sabe assim quando eu era pequena eu lembro que eu andava no, assim no banco de passageiro né atrás e eu olhava pro carro do lado e ficava pensando como é ver o mundo da perspectiva daquele carro não vamos não falar perspectiva
1: né mas assim eu tô aqui nesse carro tô vendo assim como é que aquela pessoa tá vendo nossa eu penso muito nisso é. até hoje eu fico sempre pensando cara talvez ah, é por isso ser que a gente o corpo da... tipo assim é viver a vida daquela pessoa Tipo, o que que ela tem? Sim. Que loucura. Eu sempre penso nisso
0: também. É. Eu fico pensando, às vezes, quando eu vejo, tipo, carro ou ônibus passando na rua e você tá num outro lugar. É. E eu lembro, assim, quando você tá dentro do ônibus e ele tá andando, e é barulhento, e é rápido, e tem fumaça na rua você tá vivendo aquela experiência. Aí você tá sentado em algum outro lugar, no escritório, no restaurante de café você tá num lugar calmo, tranquilo você tá tendo aquela experiência. Aí eu vejo o ônibus passando e penso eu tento simular o que a pessoa que tá lá dentro do ônibus sentindo <risos> Só que, mesmo assim, é baseado na minha memória. Isso. Né? E eu não tenho, eu nunca vou conseguir ter a experiência de outra pessoa. É, exatamente. É. Mas então, como, como, é, como é possível? Como é que a gente vai fazer para estudar a consciência? Se eu não consigo ter acesso, se eu não consigo ter uma máquina que me transporta para uma outra consciência, como que a gente faz para estudar a consciência? Existem algumas medidas, então, indiretas que a gente faz. É, uma delas é fazer uma correlação entre estados de consciência e atividade cerebral então uhum. não, existem diferentes estados de consciência é, uma pessoa, por exemplo uma, uma diferença bem binária, uma pessoa pode estar acordada ou pode estar dormindo uhum. são, é. são dois estados diferentes mesmo quando está acordado você pode estar num estado mais alerta até de um pouco de estresse ou você pode estar mais relaxado você pode estar, antes de dormir você pode estar meio sonolento cada um desses estados é, a gente consegue identificar quando a gente coloca faz um eletroencefalograma que é quando a gente coloca aqueles eletrodos que grudam no topo da cabeça assim que a pessoa fica cheia de fio saindo pela cabeça tudo conectado no computador e a gente consegue medir um somatório da atividade cerebral de várias áreas de, de muitos neurônios você faz um, um somatório e vê de forma geral em que frequência que o cérebro daquela pessoa está é, então quando ela está acordada e alerta, por exemplo A gente vai ver uma predominância de ondas beta Que a gente chama Que são entre 14 e 40 hertz É uma frequência relativamente alta é, Quando a pessoa está num estado é, Relaxado Meio acordado, mas assim Meio sonhando acordado, distraído Parecido com o episódio que a gente fala de descanso É mais ou menos essa, esse estado A gente vê uma predominância uhum. No cérebro de ondas alfa Que estão numa frequência mais baixa Entre... 7.5 e 14 hertz é, quando a pessoa está numa meditação mais profunda ou sonolento quando você está quase dormindo assim é, uhum. a frequência é mais baixa ainda entre 4 e 7.5 hertz em sono profundo a frequência cai bastante, fica entre 0.5 e 4 hertz existe um outro estado de bom, não sei se é um estado de consciência, mas existe uma outra frequência que a gente identifica às vezes no cérebro que são as ondas gama que são acima de 40 hertz e a gente não sabe muito bem a função delas Mas elas parecem estar ligadas a momentos de insight Então, essas, essas frequências mais rápidas Elas não predominam por muito tempo no seu cérebro Mas é mais quando você está pensando muito em alguma coisa E de repente você entende uma coisa que você não tinha hum. entendido Você vê um, um estouro, assim, rápido Um breve momento é uma, dessas ondas É a lâmpadazinha que acende, digamos.
1: assim, plim Aí dá
0: É Exatamente, esse momento é eureca, Esse momento da lâmpada É... Então todos esses são estados de consciência Diferentes, você tá consciente Ou pode se argumentar que inconsciente Quando tá dormindo, mas são estados diferentes Que a gente sabe, observando a pessoa E tendo o relato, às vezes, pessoal dela De como ela tá se sentindo A gente correlaciona isso com essas, essas ondas eletrofisiológicas E a gente assume Que elas representam Diferentes estados de consciência Mas, de novo, é uma medida indireta Porque a gente não tem como ter certeza Sim. A gente faz isso por... Observação por essas medidas, por relatos pessoais. E com animais, a gente também pode observar o comportamento deles e como que o comportamento está mudando de acordo com essa atividade cerebral também mudando. E a gente assume que o animal, às vezes, está mais relaxado, está mais agressivo ou está dormindo pela observação do comportamento. Existe, às vezes, uma, uma discussão na, na neurociência, e mais na, na filosofia, que as pessoas têm opiniões muito fortes a respeito do quão válido é isso. né? E tem gente que acha que... Esse é um território muito perigoso de trabalhar com essas medidas indiretas e que a gente não deveria concluir muita coisa dos estudos que a gente faz de, de, de neurociência por causa disso. Mas um, um contra-argumento que eu encontrei é que é, é curioso que isso ainda seja um debate intenso, às vezes, entre a neurociência e a filosofia, quando na física a gente trabalha muito com medida indireta. Né, na física de, de partículas subatômicas ou mesmo na astrofísica na astronomia uhum. quando ele solta uma foto de uma nebulosa de um planeta em algum lugar e aí por medida de, é, de quanto de raio infravermelho que um planeta reflete, você faz suposições a respeito da atmosfera da, daquele planeta, se ele tem esse ou aquele gás, se tem oxigênio ou se tem nitrogênio isso tudo é indireto a gente, a gente não foi lá no, no outro planeta sim ali. Uhum. Certo? A gente faz por essas medidas de, de comprimento de onda, de luz, coisas assim. E na física isso é relativamente bem aceito. Então... É, o
1: que, que é tão questionado? Sei, achei achei é. curioso
0: que... Na neurociência. Então, eu acho talvez porque tem muito a ver com a gente mesmo, né? Então a gente fica meio... receoso, né?
1: Com, de...
0: com medo de tirar muita conclusão. É, compulsão. exatamente.
1: É que a gente tem um lance... É porque é. eu acho que perpassa muito pelo lance também da... É o que você falou, acho que tem o lance da espiritualidade que se mistura né, com essa história. Então as pessoas têm, acho que, um receio de fazer exposições muito firmes assim, né, em relação a essas coisas. Porque passa por outras crenças nossas, outras... Enfim.
0: E, e talvez vocês, não sei, talvez vocês sintam isso um pouco na psicologia também. Existe uma resistência, quando você estuda essas questões, existe uma resistência das pessoas de estar tá sendo explicado para elas como que a consciência e o cérebro delas funcionam. E aí você fala, ah, isso funciona assim, assim. E a pessoa, assim, não, você não sabe como é que ele me... Eu que sei. Como é que você tá me dizendo como é que a minha consciência funciona? E quando tem um conflito entre o que a pessoa sente e a evidência científica, aí cria-se essa, essa resistência de, né, de que você não pode explicar para mim como é que a minha consciência isso, funciona.
1: Isso, tem
2: isso. Tem isso que acho que até é o incômodo que trouxe no episódio de livre-arbítrio, né, assim, como que você tá falando uhum. que as coisas são tão causais, assim, né
0: é, como é que é, é exatamente Ou como você tá me falando, né? eu, eu eu decidi o que que eu ia almoçar, eu sei que eu decidi porque eu tava lá, eu senti que eu fiz uma escolha, né, como é que você vai me dizer uhum. que eu não tenho escolha, é, é bem parecido é, é mas E como, como eu já falei antes então... É, consciência não é... Mas também ela não é preto no branco... Não é uma coisa binária... Que você tem ou não tem... Existem níveis uhum. de consciência... Como eu já falei... Esses níveis de sono... É, de alerta... De sonolência... Mas ao longo do desenvolvimento também... A consciência de uma criança... É diferente da de um adulto... Tanto de si mesmo... Uhum. Como do mundo externo... Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo... Ao longo da vida... Sim... É, a gente pode estar... É, como eu falei... Pode estar alerta... Distraído... Sonolento... Estressado... E também a gente tem pacientes com, com, com problemas neurológicos, a gente, onde a gente vai ver níveis de consciência diferentes. Um exemplo que eu pensei aqui, não sei se vocês já viram esse filme, é, é um filme já antigo, acho que era da década de 90, com o Robbie hum. Williams, e chama Tempo de Despertar. É, Awakenings. Fala mais.
2: Ai, não... eu vou
1: dar Ele um faz Google. o
0: papel de um é, ele faz o papel de um... O Robin Williams faz o papel de um médico, trabalhando em um hospital. Ah, e é baseado num livro do Oliver Sacks. Ah,
1: que confundi a esposa com é... o chapéu.
0: E o Oliver Sacks escreveu esse livro também. O Awakenings é, ah, tá. é outro livro. É
2: outro.
0: O, o Oliver Sacks, ele era um, um psiquiatra. E ele escreveu livros muito bons ou de comunicação científica. Se você quiser ler os livros dele, são muito fáceis de entender. Assim, muito interessantes.
1: Ah, é maravilhoso, ouvinte. É, vai é, ler bom. a Sacks. Exatamente, é top demais. O livro, esse, esse, é, foi mal. Esse livro que eu que eu falei, inclusive, fala muito de pacientes, de, é, pacientes de vários vários tipos de paciente, né? Na verdade, ele vai contando meio que os casos assim, é muito interessante. Eu achei maravilhoso. Eu não vi esse do Awakening não, é com Robert De Niro também eu vi, tô vendo também. aqui, eu já vi mas eu não lembro, eu acho que eu vou ter que rever eu lembro das
2: cenas que tô vendo aqui na, no Google, gente, dei o um Google pra, pra ver se lembrava lembrei dos, vi os personagens dos atores algumas cenas, mas eu não lembro direito fala aí mais, Thiago
0: o, o Robin Williams, ele faz o papel do um médico o Robert De Niro de um paciente é, o, no caso, o Robin Williams é como se ele fosse o Oliver Sacks, no, no hum. filme e uhum. ele tá tratando, ele, ele, eu acho que ele é psiquiatra e ele tá trabalhando num não é exatamente um, é um hospital ou um, como é que você chama um lugar onde esses pacientes eles, eles moram lá clínica eles, de reabilitação eles ficam sob o cuidado tipo, 24 horas
1: é uma clínica é uma, de internação assim.
0: psiquiátrica isso e são pacientes catatônicos então que uma pessoa catatônica é uma pessoa que não responde a estímulos externos uhum. e aí aí é interessante porque é muito difícil a gente saber qual é o nível de consciência dessas pessoas Sim. e quando ele chega lá e começa a trabalhar com esses pacientes todo mundo meio que assumia os enfermeiros outros médicos que essas pessoas estavam num estado meio vegetativo elas não estavam não percebendo o mundo ao redor e por isso que elas eram catatônicas por isso que elas não respondiam a estímulo nenhum Sim. e ele começa a perceber que não é bem assim que essas pessoas, algumas delas respondiam por exemplo, se ele jogava um objeto em, na, em direção à pessoa ela tinha um reflexo de agarrar tem uma cena que ele joga uma, uma bolinha de borracha assim, e a pessoa levanta o braço e pega aí outros médicos falam assim ah não, isso é só um reflexo né? Isso acontece de forma automática no sistema nervoso. Não é que a pessoa está percebendo conscientemente o mundo ao redor. Aí ele vê, por exemplo, que as pessoas às vezes respondiam a alguma música familiar. É, eu não lembro agora do filme em detalhe como exatamente a pessoa respondia, mas ele vê alguma resposta. E aí tem uma cena, aquilo me chama a atenção, que ele está fazendo um eletroencefalograma e, e aí ele mostra para um outro médico o, o resultado do eletroencefalograma e tem um, uma uma oscilação mais forte, mais intensa numa parte do, do exame, que é quando ele falou para o paciente o nome dele. O nome do próprio paciente. Diz assim, essas pessoas estão tendo alguma percepção do mundo. E a gente está tratando elas como se elas estivessem em estado vegetativo. Aí no filme eles começam, eles vão testar uma nova droga, a L-Dopa, que é uma droga que estava sendo usada para tratar pacientes com Parkinson. E muitos desses pacientes acordam no estado de, de catatonia. quero Assim, acordam completamente levantam, uhum. andam, dançam, conversam, falam e aí eles fica fica uma situação difícil porque ele tem, um, aí o paciente do Hospital De Niro, ele quer sair do hospital, ele quer ir, ele quer ir para fora, ele quer ouvir música, ele quer ir em restaurante, ele quer E todo mundo fica meio assim: "Ah, não pode", só que o cara aparentemente tá super bem. É. Aí vocês assistem o um filme, eu não quero... Ai,
1: é... eu fiquei com muita é. vontade. Você falou, dessa, você falou dessa cena da bola e da música, é, eu então. lembrei. Só que, enfim, eu devo ter assistido há um bilhão de anos atrás. A gente deve ter assistido essa graduação,
2: Jess. Eu tenho uma história boa para compartilhar dessa coisa de consciência. Isso eu vivi. Quando eu tava no estágio de psicologia hospitalar, que depois eu fui trabalhar em um hospital, é... Para ter essa coisa de pensar um pouco nessa relação de consciência para pacientes que estão em coma induzido por algum motivo em UTI, tinha uma paciente que ela saiu, ela estava em coma induzido, ficou bem, aí foi para a enfermaria. E aí quando ela chegou na enfermaria, ela pediu para o marido comprar uma caixa de canetas BIC. E aí, ela, quando recebeu alta, ela bateu lá na UTI e deu um monte de caneta BIC para os enfermeiros, porque eles passavam o tempo, o tempo todo perguntando, cadê minha caneta, cadê minha caneta, Mentira, cadê minha caneta? E minha eu não
1: sabia, nossa.
2: Verdade, e eu atendi essa paciente, essa história é maravilhosa. Só para provar também, e aí também fica aí para você ouvinte, se você for visitar alguém, essa é uma, é uma instrução que a gente sempre dá com psicóloga é. hospitalar, assim, conversa uhum. com a pessoa. Pode ser que ela... Ah, tá, a gente não tem esse dado que ela tá ali completamente. Mas pode ser que ela esteja. Em algum nível, e ela sim. Em algum nível. Então, é importante, sim, você... E até pela história que o Thiago falou, né? De falar o nome e reconhecer. É importante chegar, falar o nome, lembrar que você tá ali, falar, né, se for algum familiar, qual o seu grau de parentesco. Falar que você tá torcendo pela pessoa, que tá... Né, rezando, mentalizando qualquer é que seja a sua religião e que ama muito, essas coisas, porque faz diferença, assim. Então, até é da Caneta Bic, essa que história é muito
0: boa, né? É muito boa. E que fofa,
2: né, essa paciente, né? <risos> muito boa.
0: Sim, também. Dando e, e, e são pra experiências. Gente. São experiências assim que ao longo das, das últimas décadas foram fazendo a, a gente ter mais cuidado em como a gente trata pessoas que estão catatônicas ou em estado vegetativo, né? Eu acho muito louco, eu, eu fico pensando, claro, olhando, de hoje em dia, olhando pra trás, por que. que na dúvida, por que, que você iria assumir que a pessoa não tá sentindo nada? Olha o risco.
1: É, não, é, não, é, não é mais seguro, não é melhor.
0: A gente está em dúvida, não sei se as pessoas tá consciente ou não. Sim. Não é melhor assumir que ela esteja? E Mas é porque dá mais trabalho, bem, né? Como um ser humano, com carinho. Dá
1: mais trabalho, é por isso. É e aí, verdade. uma pessoa que não responde, você não se sente responsável de alguma forma. Isso não acessa você. Então, por isso, é, é uma explicação, por exemplo, que eu já vi, e isso aí é fonte Jéssica Soares, <risos> o meu achismo, é de observar, por exemplo, mãe recém-nascida ou de bebês até seis meses. Sei lá, que o bebê não não tem muita interação. A maioria das pessoas que eu conheço uhum. fala assim, ah, não, mas é, que é meio chato esse período, porque você não interage. Eu acho que a gente precisa desse feedback para se, se conectar mais com aquela atividade. Então, eu acho que o que talvez, né, foi o que eu tô falando, é especulação mesmo, a gente tá aqui conversando sobre hipóteses. Mas o que eu posso imaginar é isso, assim, acho que as pessoas assumem que as pessoas não estão ali porque é mais fácil, porque... Né? A gente se compromete Dá menos menos emocionalmente, exatamente.
0: né, Mas faz sentido. É. É, é, até
2: porque fazer é. esse exercício de conversar com alguém que não está é. respondendo o que você é, é também é doloroso um pouco, Sim. né? De Sim. ai, que parece estranha, né? Te deixa num lugar meio desconfortável é. mesmo. Mas aí é o lugar da empatia, né? De, de repente se colocar é. no lugar uhum. da pessoa. Sensibilidade, né? É. Que deve estar tá querendo
0: ouvir. É, acho, não, acho isso faz sentido, né? porque a, a, a gente acho que espera, em toda a interação social que a gente vai ter, a gente espera um retorno a gente espera... Reciprocidade é. Então, aí tem uma... Eu quero fazer agora um, um momento de provocação aqui de uma pergunta, porque existe uma discussão sobre Ai. como a gente define consciência e como a gente define um organismo que está é, ciente né? e se o que você precisa é um sistema sensorial um sistema de recepção de, de sinais externos e que possa processar esses sinais e dar uma resposta, e essa é uma definição bem reducionista, é tipo o mínimo do mínimo que você precisa para algum ser vivo ter consciência. A gente pode dizer que uma planta tem consciência, então? Porque dependendo de como a gente faz essa definição, uma planta pode cumprir alguns desses requisitos, por exemplo. Né? Uma planta ela tem sensores... Mas tem gente
1: que acha que tem, viu? Tem gente sim, que... Sim. O povo não conversa com as plantinhas.
2: Oi, gente, Pai, acha... gente mas não tem aquela história do... Vocês viram o documentário dos fungos? Sim. Não tem aquela história dos fungos? Não. Você não viu? Ah, é lindo o documentário dos fungos. É, é o mundo dos fungos. Como é que é, Tiago? O novo documentário? Tá no Netflix? Ainda tá?
0: Deve estar. Ah, não sei. Tá, tá. É do Netflix, é a produção deles. Chama o documentário... Do...
2: Ah, o mundo... Não, de... pra mim
0: aparece em inglês. Chama Fungi. Fungi, é mas só Fungi. português... Eu não sei, eu não o sei também,
2: ]ido. eu também vi em inglês. É, bom, procura fungos no Netflix, tem um documentário lá, gente, na busca, e aí vocês vão saber. É, tem essa coisa aqui, uma das dos papéis, né? Uma das funções dos fungos embaixo da, ter, embaixo da terra é fazer essa conexão entre as árvores e que as árvores se comunicam. Então, por exemplo, uma árvore que está precisando mais de luz. É, como é que é essa história, Thiago? lembra disso
0: não, eu, lembra. eu já ouvi falar disso eu já, já essa comunicação e, e, das árvores e essa comunicação acontece assim você tem os os, os filamentos dos fungos né que estão por baixo Isso. da terra do solo conectando é. tipo assim em, em contato com raízes por exemplo de duas árvores diferentes e Isso. as árvores conseguem ter uma interação química com esses filamentos e elas soltam algum produto químico como se fosse um neurotransmissor quase mas a gente não pode chamar Isso. disso porque não uh -huh. é um sistema nervoso mas elas soltam ali hum tem uma comunicação bioquímica com esses filamentos que gera um sinal eletroquímico que passa pelos filamentos do ah. fogo até a outra árvore que recebe esse sinal e aí quando por exemplo é, você tem alguma substância tóxica ou pouca água ou muita água ou você tem essas variações ambientais a árvore Elas vão se equilibrar. é a árvore recebe isso e ela consegue de certa forma vou colocar entre aspas aqui o ouvinte não consegue ver é, ela consegue uh -huh. de certa forma uma árvore consegue informar a outra do que, que tá acontecendo com ela. E às vezes, a outra árvore muda alguma coisa no metabolismo dela para se preparar para aquela situação que tá vindo.
1: Uhum. Ixi, avatar, gente. É isso. É, avatar. a árvore da vida. <risos> <Avatar. risos> que se conecta lá com os seus. Mas os isso rabinhos não é um tipo abre.
2: de consciência. É. é. Ou oh,
1: não.
0: En então, aí. Aí eu, eu, vou, eu não vou dar que... uma resposta. É. Eu não. Eu não não quero dar uma resposta não. final, mas assim, é, é um exercício de pensar sobre como a gente define consciência para pensar o que uhum. que, né, o que tem e não tem. E aí, é, uma outra. Isso troca já, é troca de
2: informação, já... né? De, de, só... é. Isso é troca de informação.
0: É, e... assim, a, árv é, a árvore, ela capta um sinal exterior, ela tem uma espécie de, de sistema sensorial para né, captar, tem sensores para ver o que está que acontecendo no mundo lá fora, uhum. consegue se adaptar a essas mudanças e consegue informar um outro indivíduo disso. Uhum. É. e aí tem uma mas
2: aí eu vou para outro de... lado no sentido de informação será que o informação gera consciência aí vai para a parte filosófica é. acho que sim quanto mais informado mais consciente você é talvez de classe voltamos para classe consciência de classe
1: <risos> então você se informa tá pode ser, pode ser. Um... Tá, bom. <risos> assim, tá tudo bem tudo
0: bem mas e aí aí a gente começa a entrar em outros problemas por exemplo aí tem uma outra questão isso já, já virou meio piada assim do menos no nos Twitter de filosofia que eu sigo é, oh. e, um, e um termostato ele é consciente? o que, que, é, um termo, que é um termostato?
2: Ah, verdade.
0: termostato da geladeira nossa geladeira tem um termostato certo Sim. tem um sensor, uhum. tem um termômetro que vai medir a temperatura uhum. e tem um, uma tem uma regra para como ele funciona então ele vai pegar essa medida de temperatura vai processar no sentido de que se a temperatura estiver acima do que devia o termostato vai enviar um sinal para o motor da geladeira ligar para a temperatura baixar. Quando chegar na temperatura que, que você quer, isso vai ser, de novo, medido pelo termômetro, ele manda um outro sinal para desligar o motor da geladeira. Ele está consciente esse termostato?
2: É. Ah, não. Sim. Acho Difícil. que não. Acabou com a minha teoria aqui, Tiago. Exato. Então, a teoria da informação não 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 cabiu, vale. Então. Não vale.
0: É, é, a impressão que eu tenho que a gente com quem a gente trabalha de novo isso não tem uma linha bem definida é, marcada não tem uma resposta final para isso mas a gente meio que considera que você precisa ter algum tipo de sistema nervoso central talvez e, e com algum nível de complexidade para processar as informações e criar um algum estado de, de consciência mas é difícil argumentar ainda o, o porquê exatamente que a gente, precisa disso. Mas quando a gente joga para esses extremos e pergunta se um termostato é consciente, as pessoas ah, não, tá, aí não. Mas a gente tem dificuldade de traçar onde está essa linha exatamente.
1: É, no caso das plantas, eu acho que é porque quando fala de ser vivo... A gente fica sempre com a coisa, que é o que eu falei Passa pela espiritualidade Pela consciência de algo sim. maior Além do nosso entendimento Então é isso, acho que por isso que eu e a luz falou assim, acho que sim, da planta
0: Isso <risos> leva, a gente Porque não vai Porque é um ter... ser
1: vivo e é uma é. coisa que Pensa na coisa da questão da mãe da natureza De tudo interligado é, Jessica,
0: Isso é interessante, a gente não vai ter é, é, Tempo e recursos E eu não tenho conhecimento pra entrar nisso agora Mas isso levanta até uma questão o de o que é um ser vivo É Um termostato de tá vivo não. Exato,
1: porque ele passa informação Troca informação
0: É porque ele não é feito de matéria orgânica Ele é feito, sei lá ou, ou é isso então, o que que, o que, Como é que a gente define vida? E o que está que vivo e o que, que não está?
2: Nossa, esse ou é o episódio f... Ih, Ou
0: é isso, se, a gente for, de... se a gente for mais abrangente é, a, a questão das árvores Com os fungos, não é tudo um Ser vivo só, talvez? E aí não é o planeta ah, inteiro, isso aí eu então? Acho. Um ser vivo? Teoria de Gaia? Ah, sei lá. É
1: isso, gente, palmas <risos> ah, Agora, veja o que eu <risos> Agora ficou tirelele. Mas assim,
2: eu acredito um pouco nisso, que
1: dessa né, Eu aí. também, na questão do ser vivo, desse lance da matéria, da natureza, do planeta. Eu sou meio tirelele com essas coisas, eu acho que tá tudo conectado, conectado de alguma forma.
2: Mas também pode ser outra polêmica disso que o Thiago tá falando, de talvez se, será que não pela troca de informação do termostato, talvez poderia ser um ser vivo, que é a polêmica da consciência das máquinas, né que aí também é outro Sim. episódio.
0: Ei, nossa, total. É, porque eu estou usando o termostato como um exemplo mais reduzido. né do, simples, do sistema isso, né? Porque se, se a gente começar... Senhora falando de um termostato, é muito mais complicado quando se fala de um computador, quando se fala de, de um uhum. algoritmo que aprende de coisa. De... Uhum. É, coisa.
1: Uhum.
0: Enfim, mas esse foi o meu momento de provocação. É...
1: Não, Nossa, o pé no chão, a gente trocou. Trocou. É, provocou, a gente hoje. <risos> Aceitamos a provocação.
0: Uma Mas uma, uma coisa interessante, a gente eu falei aqui que a gente meio que assume quando a gente está estudando e falando de consciência que você precisa ter um sistema nervoso para isso, mas também é interessante que não existe no cérebro humano, não existe uma área da consciência, uma área específica. <risos> Então eu eu estou falando aqui que a gente meio que assume para questões práticas pelo menos quando a gente vai estudar consciência que você precisa ter um, um sistema nervoso para processar e gerar essa consciência. Mas no cérebro humano a gente não tem uma área única específica do cérebro que seria assim a área da consciência, ou a área que gera a consciência. O que é interessante porque em neurociência a gente ainda estuda o cérebro muito como sendo separado em módulos, né? O que é o que é é, é útil para uma questão prática. Separar ah, a parte do cérebro que faz isso A parte do cérebro que faz aquilo Tem a parte da visão, a área da audição A área que, que armazena Ou pelo menos começa o armazenamento de memórias Mas a consciência não tem Nada parecido, a gente não chega nem perto Então uhum. A forma que a gente pensa hoje De como o cérebro constrói a consciência É como se fosse um apanhado De vários processos mentais acontecendo Ao mesmo tempo E Uhum. E combinam... Isso eu achei interessante... Eu estava lendo ontem... Combinam diferentes aspectos temporais até... Então você tem... Aspectos do presente... Que vem pelos sistemas sensoriais... Né, os sensores que a gente tem... Espalhados no corpo... Que vão captar essas informações... E trazer para o cérebro... E você sabe... O que está acontecendo agora... Onde você está... E vem pelos sistemas sensoriais... É, então a gente vai ter os sensores... Espalhados pelo corpo... A gente vai ter as vias nervosas aferentes, que a gente chama, que trazem essas informações sensoriais para o cérebro. É, o tálamo, as, os córteces sensoriais, né, as áreas corticais sensoriais que processam informação sensorial. Tudo isso está pegando informação do ambiente, onde você está, e te dizendo o que está acontecendo agora, onde você está. A consciência também tem aspectos do passado... Então, aí vai participar o hipocampo ou memórias que estão armazenadas no córtex, no sistema límbico, onde você vai associar o agora com o passado. E também tem aspectos do futuro. E aí dá para dar de exemplo aqui o córtex pré-frontal, que faz o planejamento de ações e a previsão de consequências. Só que essas coisas, elas não funcionam uma de cada vez ou uma depois ou antes da outra. Tudo isso tá rodando todos esses programas, digamos uhum. assim, estão rodando meio juntos ao mesmo tempo e conversando entre si. Nesses loops de, de informação... E tudo isso junto... É que constrói a sua consciência... A sua percepção da realidade... De si mesmo e do, e do mundo... E aí que a gente entra no que eu falei... No começo do episódio... Que eu acho interessante... Porque esses mesmos processos... É difícil dissociar essa ideia... Desses processos construindo a consciência... É difícil dissociar... De que esses processos também constroem... A sensação do eu... Que está muito ligado à consciência... E muito Sim. ligado à identidade Então a nossa consciência Ela faz parte da nossa identidade A todo momento E, uhum. e vice-versa Esse entendimento é, de, si, de, de ser uma pessoa constante no tempo O que eu quero dizer com isso, isso? Você vai dormir E o seu cérebro passa por várias mudanças E quando está dormindo é, Reforça algumas memórias Esquece outras, processa algumas coisas Aí você acorda Algumas mudanças aconteceram no seu cérebro mas você não acorda perdido. Você não acorda pensando, meu Deus, quem, quem sou eu? Não, você tem uma constância <risos> no tempo. Você lembra das coisas, você é, sabe... Às
1: vezes. <risos> não, quem sou eu tá... Não, mas ninguém... Calma aí. Não, mas
0: você não Calma perde aí, o senso acorda. de identidade, né?
1: Não, de identidade não. Isso. Você não desconecta da realidade, não. né? Você talvez é. entra para um campo filosófico, de um alto questionamento e tal, mas assim... É, não, talvez não não não, ser... onde eu estou,
2: né? Onde eu estou rola. É. Agora, quem sou eu, talvez não. É verdade. E...
0: E eu fiquei pensando nisso. É. É, embora a gente a, a consciência a gente veja muito como sendo um fenômeno momentâneo que tá acontecendo agora, né? A minha consciência é agora. Eu tô tá aqui acordado, conversando com vocês. Eu sei mais ou menos uhum. que hora é. Eu tô vendo vocês, a cor da roupa de vocês, a sala onde vocês estão, ouvindo o que vocês estão falando. Associando tudo isso com, com, com memórias que eu tenho de vocês e planejando o que eu vou falar em seguida. Essa é a minha experiência momentânea da consciência. A identidade... Essa experiência tendo uma coesão ao longo do tempo. Eu sei, então, que a pessoa que está aqui agora falando com vocês é a mesma pessoa que ontem teve aquela reunião no trabalho onde eu discuti aquele problema que eu tive com o um experimento. Eu sei que é a mesma pessoa. Então, essa coesão ao longo do tempo é que me dá, mantém a minha identidade, a minha sensação constante de, de, de ser uma pessoa, de existir como pessoa.
1: Boa, boa definição. Porque é o um conjunto de tudo isso. Assim, a gente fala que a, ima... a autoimagem, né, a construção do eu, de quem você é, da sua identidade, perpassa pelas suas experiências passadas, o que é que você vive hoje, e o que, é que você e como você se planeja para o futuro. Então é isso, é exatamente isso. E o que man... o que se mantém, o que vai crescendo junto, que a constância disso é... é o que a gente chama de da identidade
0: mesmo. É, é ter essa coesão temporal. Mas eu comecei a pensar, então tá, mas eu falei que a consciência, ela é construída por um apanhado de vários processos, né? Ela tem várias partes uh, se movimentando juntas e que existem diferentes níveis de consciência. Então, e se eu tirar algumas partes? E se eu perder uma memória?
1: Uhum.
0: Eu ainda sou a mesma pessoa? Essa coesão Será? se mantém? Eu acho que não. Quando a gente... Quando a gente pensa em mudanças muito pequenas, né? Ah, pô, eu tô tentando lembrar aqui o nome da minha professora da quarta série e não consigo. É uma, memória, é uma memória que eu já tive. Fazia parte, dessa, da, em algum momento, da minha consciência e da construção dessa identidade. Eu perdi aquilo. Mas eu não, perdi, eu não me perdi em mim mesmo. Eu não perdi a sensação de quem eu sou por causa disso. Mas porque eu tô falando de uma mudança muito pequena. E agora se eu for tirando uhum. mais coisa e outra memória e outra coisa e uma percepção e o meu tato agora já não é mais tão bom ou a minha audição mudou ou entendeu ou eu esqueço de uma pessoa ou eu não consigo mais planejar direito as coisas para o futuro, vai ter um momento que se eu mudar demais, a, talvez essa, essa identidade, essa coesão se perde.
1: Uhum. E é, você... você vai perdendo informações sobre você. Uhum. você perdendo... É isso.
0: Veja bem que eu não estou dizendo que a pessoa vai necessariamente ficar inconsciente. Ela continua tendo algum não. nível, algum estado de consciência, mas aquela coesão que construi a sensação do eu, ela pode se perder em algum momento. Uhum. Só que é difícil uhum. dizer onde e como isso acontece e o quanto tem que mudar e que partes tem que mudar. Uhum. Ah, é... Mas aí
1: você está falando já de Alzheimer assim. Do é, daquela ela, né, também, que você vai perdendo uhum. a consciência do eu, que na verdade é bem isso, assim, né? Do que. Mas eu, eu acredito muito nisso, assim, você perde tantas informações sobre você que você já não, se, você não consegue se enxergar num, num, numa linha temporal, numa família, numa. enfim. Não, você não. Você sabe. Um dos. Assim, pra
2: gente. Um dos testes pra gente ver que a pessoa tá com Alzheimer grave. É colocar um espelho na frente da pessoa e ela não reconhece a própria imagem.
1: É, aí já tá bem. É, aí é bem severo já. É. O comprometimento, mas, né? mas
2: ela tá ali, ela, ela, ela tem respostas, ela tem emoções, ela, ela responde ao ambiente, ela come ainda, uhum. depende do caso. Mas ela não se enxerga no espelho. Isso é
1: muito. É, ou seja, puro. existe uma diferença entre consciência e identidade, então.
0: Sim. Elas não são sempre juntas. Não, não elas não são juntas a é, elas não são a mesma coisa. Só que uma influencia a outra.
2: Muito, né? né? Uhum. É,
0: uma influencia a outra. Porque, de certa forma, essa pessoa. E, e eu achei muito bom que vocês falou de, de, de Alzheimer, porque eu tinha até anotado aqui, como sendo exatamente um exemplo disso que eu tô falando. É, uhum. Essa pessoa que vai estar tá num estado avançado assim, de Alzheimer, ela não tá uhum. inconsciente. Ela, ela não perdeu a consciência. Só que a consciência dela tá diferente. Ela mudou. Ela tá num essa... estado de, de consciência diferente. Que mudou tanto que afeta a identidade. E, aí, e isso acontece. Em algum momento, num estágio avançado, a pessoa se perde de si mesma. E não sabe é. mais quem ela é. E eu vi... Eu tô tentando lembrar onde que eu vi essa referência outro dia. Que isso foi uma fala é, de... Um dos primeiros, uma das primeiras pacientes, acho que era uma mulher, que foi tratada pelo médico que definiu, criou essa, essa doença. Que a gente chama de Alzheimer. Que é um tipo de demência, né? Ela tá dentro de um guarda-chuva uhum. maior, assim, de, de, isso. de, uhum. de, de, uhum. de demências. É, e que a, a mulher falou isso pro médico. mulher falou assim, eu me perdi de mim mesma. E uhum. também tem um filme que eu vou recomendar. Vai ser uma recomendação de tabela. Porque eu não consegui assistir esse filme ainda. Mas eu já li muito sobre <risos> ele. E me assistiram, me, me contaram como é que ele funciona. Foi meu pai, inclusive. É, o, que eu, eu tava no Brasil agora pelo tempo, eu encontrei meu pai. E ele tava falando desse filme. E é. sem pegar, sem fazer piadinha, mas o nome do filme também é Meu Pai, é um filme com o Anthony Hopkins que, é. que conta uma história que é assim nível... de um de um sujeito que Cole, né? uhum. é, que tá, ele ganhou Acho que ele ganhou um Oscar. Ganhou é um Oscar.
2: Assim. Ganhou. É, Gente, eu também filme. não consegui
1: terminar de ver. Eu vi só Gente, começo. Gente, esse filme é perfeito. É, é perfeito. É porque eu achei que ele... Enfim, termina de falar aí, Tiago, que eu vou dar a minha impressão. Ah. Da coisa. Não,
0: que acontece... Just... Aparentemente, vocês que assistiram o filme podem falar que acontece justamente isso, que ele começa a entrar nesse estado de confusão do Alzheimer. E é interessante como eles fazem isso no filme, trocando os atores. Então, ele tá num, ele tá num cômodo da é. casa, falando com a filha dele... Aí, de repente, ele sai, vai fazer outra coisa. Entrando o cômodo, tem uma outra atriz lá que começa a falar com ele, chamando ele de pai, não sei o quê. E ele fica muito confuso, porque pra ele é um estranho dentro da casa. Então, eles vão trocando os atores pra dar essa sensação de confusão mental na pessoa. E a pessoa é. começa a, a, Esse... a questionar a própria percepção da realidade. E de quem ela é. Porque ela não sabe mais quem ela é, então.
1: Exatamente isso que eu achei fantástico no filme. É porque ele consegue mostrar pra gente... Porque muitos dos filmes, até aquele... Ai, não vou lembrar o nome, velho. Que a mulher também ganhou o Oscar, gente. Que também era uma doença... Era ela a doença, né? Que você vai perdendo também memórias. Enfim, a pessoa vai se perdendo na identidade. Mas é sempre mostrando a gente... Olhando Exato. ela ficando, a pessoa ficando confusa. Uhum. E aí, pra, pra gente, é muito óbvio a realidade, né? Pra gente, Sim. enquanto você vê o filme... Ou quando você tá vendo de fora... A realidade tá muito clara. Esse filme que eu achei que foi a grande virada desse filme, que eu achei fantástica, é que você também não sabe o que, que é verdade e o que, que não é. Se a Olivia Colman é a filha ou se ela é a enfermeira. Uhum. Se o ator tal é o marido da menina ou ele é filho dela. Tipo assim, porque troca tanto as coisas e porque vai acompanhando da perspectiva dele, uhum. que você se perde também nisso. E aí você consegue sentir um pouco, minimamente, né? Essa tipo, eu confusão, acho que dá Um... um, um, um um flash, assim, pra gente, do que seria essa confusão de, cara, eu tava aqui agora. Aí ela fala, e as datas? Não, eu tava aqui hoje, conversando com você, ele acha que é semana anterior, sabe? E, e fica perdido nessa linha temporal também. Eu achei, é muito bom esse filme, pra dar essa sensação de... É, e, e como você se perde nessa consciência, assim, né? de é... Então, peraí, eu sou pai, eu sou... Paciente, eu tô bem, eu não tô, enfim.
0: E, e, e como. É interessante também que acho que tem um aspecto aí de como a gente define a nossa identidade pelas nossas relações com o mundo e com os outros, né? E quando essas relações uhum. ficam, ficam é, confusas, aí, aí a gente perde, começa a perder a noção de quem a gente é também. Exatamente. Uhum. Tem uma, tem uma outra questão que eu acho interessante. E aí, de novo, é, é um momento... Vai ser o um segundo momento provocação aqui.
2: Ai, lá é... vem. O Thiago falar essas coisas, eu fico já... Ai, meu
0: Deus. <risos> fico, fica, fica tensa já. Eu
2: fico tensa. É.
0: Uhum. Porque aqui a gente tá falando, por exemplo... A gente falou desse exemplo de Alzheimer. A gente tá falando claramente de uma mudança no, no, nessa coesão, né? Do, uhum. do, da, da identidade, da consciência. A gente tá tirando ou destruindo ou mudando partes do que constrói a consciência e a identidade daquela pessoa. Mas aí tem uma outra situação que é um pouco mais complicada da gente entender, é, que é um hum. paradoxo filosófico também. É, vocês já ouviram falar do paradoxo do navio de Teseu? Não. É um é, um, é um paradoxo do, da, da, acho que da Grécia, antiga. Eu talvez vou errar aqui os detalhes de, dessa história, mas a ideia é mais ou menos assim. É, você tem um navio, acho que saiu da Grécia, para ir eu não lembro aonde fazer o quê não importa, mas esse navio sai numa viagem, e ao longo dessa viagem, é porque o mar é revolto, porque tem tempestades e eles têm problemas com o navio, partes do navio vão quebrando, e você tem que consertar. Então eles eles vão consertando, tira uma tábua, tira o mastro, conserta isso, a vela rasgou, põe outra. Você vai consertando partes do navio. No final da viagem, todas as partes, toda a matéria do navio foi substituída. Porque você teve que consertar tanto o navio, e cada tábua, cada prego, cada vela, cada page de pano, tudo foi trocado. O navio que chega no fim da viagem é o mesmo navio que saiu do porto? Ou é um outro navio?
1: E... Assim ah, não. Eu consideraria eu consideraria o mesmo navio pela construção do que, que era esse navio. A viagem, o trajeto que ele ia fazer, as pessoas que compõem, tudo que tá o ali. O nome mas... do navio, mas...
2: deve é o mesmo.
1: É, mas a matéria realmente não é a mesma.
0: É um, é, uma, é, uma, é um exercício, uma provocação Para a gente tentar entender se o que define uma coisa São as partes que fazem ela uhum. Ou se existe alguma, Algum significado Simbólico que está acima disso né? Essa ideia de que talvez é, é, a, gestalt,
1: a Gestalt diz que não somos a somas das nossas partes hein? A gente é, 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 O todo é mais do que a soma das partes
0: Exatamente né? É, essa, essa, essa frase que eu tava tentando lembrar pra, pra falar agora. Então a ideia é essa: você, <risos> é tem um, gestalt, é. você tem aquele navio que você deu um nome e que é o navio que vai levar a gente nessa viagem, não sei o quê. Então a ideia da Gestalt é essa: você pode, mesmo que você troque todas as tábuas do navio, o navio como ideia original ainda é o mesmo. Né? Uhum. É. Aí eles adicionaram uma outra questão, que é o navio carniceiro. Então digamos que conforme eu fui trocando as partes do navio. Alguém veio atrás pegando as, as partes que eram trocadas e construindo um outro navio com aquelas partes.
2: Uhum.
0: Que é o, que é o, é o navio carniceiro. Uhum. O navio carniceiro é o mesmo do original ou, ou ele é um outro navio diferente?
1: Ele é outro. É, deixa eu, eu acho também, não vem é. uma cópia barata aquelas É, nem. Vem.
0: <risos> existe uma versão, então, existe uma versão moderna desse paradoxo, que é gerado pela ideia de teletransporte. Hum. Então vamos criar uma situação hipotética hum. aqui, né? Vamos criar uma situação hipotética de que existe uma máquina que faz teletransporte. Como que essa máquina funciona? A gente tem que definir como é que ela funciona para poder explorar esse paradoxo. Digamos que funciona assim, você entra na máquina, aí vai é feito um escaneamento é, de cada parte do seu corpo, num nível, assim, preciso, atômico, microscópico, onde está onde, onde cada molécula, onde está cada átomo seu, a gente vai mapear isso. E aí dentro dessa máquina A gente desintegra o seu corpo Destrói o seu corpo ali dentro Só que a gente tem esse mapa E a gente vai usar esse mapa então para reintegrar aquele, aquele corpo em outro lugar Com aquelas mesmas coordenadas É a mesma pessoa Que aparece do outro lado A pessoa, é a, a pessoa que eu reintegro no ponto B É a mesma pessoa que foi desintegrada No ponto A
1: Aí, meu amigo.
0: Deixa as... a pergunta
1: aí para os ouvintes.
0: E, e e <risos> é, ouvinte, assim, o que você eu não, eu não transportei. Eu não transportei as partículas. As partículas que eu desintegrei no, no ponto A, eu jogo elas fora. Elas vão embora. No ponto B, eu pego outras partículas, mas reintegro com a mesmas, as mesmas coordenadas. Com a mesma é uma,
1: história. Uma
0: cópia exata. Fisicamente, materialmente, é uma cópia exata. É a mesma pessoa?
1: Ih, já era. Não sei. Ah, acho que não. Talvez ah, não. Acho que não. Talvez não. É. Tô mais tendendo para o não. Pra pessoa, pro pra um.
0: pessoa, ela vai ter a memória de entrar no ponto A e sair no ponto B. Ela ah, vai lembrar. É, ela consciência vai falar assim, não, eu sou, sou eu. Ela vai olhar para vocês e falar assim, claro que sou eu. Eu, eu acabei de entrar ali na, na sala A, sair aqui na, no ponto B. Sou eu.
2: Ah, mas se alguém pega a as partes se você é, joga fora... Essa é a história do... E faz você ah, de faz novo. você de e... novo, entendeu? Que, que
0: faz... Exatamente. E aí tem essa outra parte. E se... Tá bom. E se eu... E se agora que eu tenho esse mapa... Se eu fizer uma outra cópia... E aí? É a mesma pessoa?
1: É. Ah, a forma gente, como Gente, eu... o Westworld fala exatamente disso, né? De você transportar a consciência para um corpo materialmente idêntico. E se isso... Mas a... E toda a construção é de que não é a mesma pessoa.
0: A gente tá falando aqui de matéria, mas assim... A consciência, ela é gerada pela matéria. Então... O problema tá tá aí, né, no, no fim das contas. O meu o meu entendimento, a forma como eu gosto de, de pensar, é assim, nesse, nesse segundo problema, né, quando você faz a cópia. Até o momento zero da criação da cópia, seria a mesma pessoa, porque elas têm exatamente a mesma experiência. Mas a partir do momento que você criou a cópia, essa cópia agora existe num espaço-tempo diferente e a, a partir do momento que, ela, que você criou ela ela já tá olhando a sala de um ângulo diferente da original e a partir dali ela vai ser outra pessoa porque agora ela tá tendo uma experiência diferente, e por isso que é outra, outra pessoa não é a mesma pessoa
2: Ah, mas porque aí a partir a do momento que ela existe naquele...
0: ela tem ah. uma experiência diferente <risos> Fala, Liz,
2: não, falando. eu ia falar que a gente entrar naquele lugar que a gente tá mudando o tempo todo, a gente não mergulha no mesmo rio duas vezes e tal, e aí isso eu super concordo também é. e aí
0: sim aí tem essa questão também de, de mas se então se uma experiência diferente faz a ser uma outra pessoa então eu sou sempre uma outra pessoa toda vez que eu vou dormir acordo eu sou uma outra pessoa a cada momento que passa cada nova experiência eu sou uma outra pessoa diferente da que era lá atrás no, no passado
1: é eu Não. acho que existe uma essência que fica né e tal mas assim a gente tá em constante mudança mesmo talvez eu tenha falando da consciência enquanto entendimento Hoje eu tenho consciência muito diferente do que eu tinha uns anos atrás. Então, nessa perspectiva, eu acho que a gente é diferente. Mas isso não quer dizer que a gente perdeu a nossa identidade, entendeu? Ao longo desse processo.
0: Porque é tem aquela isso. questão de tem. você ter a coesão da experiência, né? E quando você faz, isso. nesse exemplo do teletransporte, que agora eu fiz uma cópia, a minha experiência não tá coesa com a da minha cópia mais. E por isso que eu acho que é outra é. pessoa. É? E, e agora, mas eu mesmo que... o se eu vou dormir acordo e, e tem uma memória nova consolidada ou se eu estou tomando banho mas não é o mesmo rio mas eu tenho uma experiência coesa da última vez que eu fui lá naquele rio para tomar banho por isso que eu me sinto que eu sou a mesma pessoa é exato
2: é mas acho que acho que Difícil. depende do nível assim de acho que a gente está em constante pequenas mudanças mesmo hum. é, acho que se pegar na variável tempo assim fica mais claro essa Jéssica que a Jess falou, assim, com a variável tempo, se a gente se comparar com cinco anos atrás, a gente era é bem diferente, assim. Talvez tenha uma coisa de identidade e tal, mas até isso, né? Muda, dependendo das suas... A gente constrói a identidade.
1: É, é.
0: é, é uma ah, tá questão cá. de quão, quão restrito ou quão amplo você quer ser com as, as definições que a gente está trabalhando também, do que, que define isso, o, o que é uma pessoa e o que é a existência de O que é ser alguém, né? É, eu, vou, eu vou terminar com, com essa... Esse segundo momento, provocação com a, o paradoxo do navio de Teseu e o problema do teletransporte. São problemas sem solução, mas para o ouvinte pensar um pouco e atazanar os amigos e os familiares.
1: Exatamente. Vou, eu vou, inclusive, eu atazarei em breve, já já. Eu vou, <risos> vou lançar essa pergunta para a galera, que eu achei muito boa. É aquela, aquela coisa do tudo certo, nada resolvido. Né? A gente acabou o disso. Assim. Exato. <risos>
2: Ai, bom, gente, foi um prazer ter vocês aqui, sempre bom. É, espero que as pessoas hum. tenham consciência e que no próximo <risos> Filas a gente esteja
1: comemorando. E que sim. Valeu, tchau. Ah, então tá, gente, beijo, tchau, bom. tchau. Beijo, tchau, sempre tchau. riquíssimo. Nossas discussões, beijos. Beijos. Lembrando que esse podcast
2: é uma produção independente do Clube Sentimental e o seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify, marca-se com estrelinhas, é importante. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosme. Até mais!